0: Bueno, David, bienvenido a este video podcast, eh, podcast para los que los escuchan en iTunes y en otras plataformas. Bienvenido, gracias por esta llamada, porque en España son ya, ¿qué hora es? Las 7 Las 7 ya debería estar de tapas, bueno, de tapas en, en la casa. A ver, que
1: es viernes, fin de semana, y estamos confinados, Jorge. Sí, <risa> ya
0: está pasando, Entonces, para, pasa, para por para eso poder. tenemos el gusto de charlar. Sí, fue, fue algo positivo. Así que gracias por, por eh, pues ya es viernes, 7 de la tarde, y estás haciendo un esfuerzo por, eh, por conectarte a esta hora. Yo sé que a las 7 de la tarde ya nadie tiene baterías, pero creo que tú sí, eh. Por alguna razón sospecho que tú sí las tienes. <risa> Oye, vamos al grano. Eh, ¿Quién es David Díaz? porque yo vi tu página y dice que quebraste, entonces quiero saber quién es, cuál es la historia de atrás ¿y, y qué traje llevaba cuando dice que quebraba? estás dibujado ahí en una en muy parecido como estás ahora, pero con chaqueta eh, ah en tu página web sale... Quiero saber quién es, cuál es la historia de detrás, porque normalmente la gente en LinkedIn y en todas partes se muestra como superhéroes, que también me gustaría hablar de eso, como personas míticas que bajan del Olimpo, que muestran que son seres perfectos, ¿no? todas estas celebridades que dan de vuelta y tú rompes con todo eso, me gusta mucho lo que haces. Así que cuéntanos quién eres y qué es lo que estás haciendo. Lo siento mucho decirte que te has equivocado, yo, yo, soy, yo soy Superman. Ah, lo vi, lo vi, lo vi también. Tienes claro. doble personalidad, lo vi, vi una, estaba viendo también la, la vida en el auditorio. Yo soy
1: Superman porque a mí la vida siempre me ha bien profesionalmente, empecé a trabajar en, en la Sur luego estuve en Banco en un programa de directivos, cuando trabajar en Banco era para toda la vida. ¿Y Zaragoza? En zaragozano no, sí, en, en zaragozano. Luego estuve trabajando en Telepizza en un departamento de inversiones y ahí, pues eh, la verdad que que conseguí pasar, eh, bueno, estuve en un departamento de nuevos negocios que hacíamos inversiones y me mandaron una empresa que, que como que se compró, que era el proveedor de queso, que facturaba más de 30 millones, y bueno, pues con la ayuda de todos y liderando yo el cambio, con todos los equipos, pues conseguimos pasar de, de pérdidas a beneficios en, en un año. Y ahí Superman, ¡oh, a tope! La capa flameaba al viento. A tope. Fue un <risa> Fui luego director comercial de una empresa de construcción, luego estuve en, en finanzas en una empresa de automoción, cogí también ahí temas de recursos humanos y en el año 2005, justo antes de la crisis, monté una empresa. Y en plena crisis, subiendo. Estábamos desde cero, 2005, hasta el año 2012, 11.700.000 pavos. Jorge, yo no sé lo que serán otra gente, pero eso, si eso no es ser Superman, tío, <risa> y dos sombrero en plena crisis creciendo con unos campeones, vamos. Claro, claro. Y un año y medio después Superman quebro Y tuvo que empezar de cero. Y perdí, pues, un poco todo, perdí, eh, pues todo mi dinero, perdí todos mis bienes, perdí mi trabajo, tuve que empezar de cero. Y empecé el LinkedIn en el año. en junio de 2015 porque decían que iban a pasar cosas maravillosas. Y yo me lo creí, cogí un mentor, me formé y tal. Mi primera publicación de LinkedIn, Jorge, flipalo ¿eh? Superman. Es que yo soy Superman.
0: Bueno, si no, llegó ha sido 500.000 reproducciones mínimo, ¿no?
1: No, 50 visualizaciones. Claro. No llegó a las 5 visualizaciones. Ninguna recomendación y, sin, y con ningún comentario. Y dije, me casi la mal, esto me conta y tal Bueno, luego seguimos pues, compartiendo porque me gustaba Tenía un para qué, me gusta compartir lo que he hecho Que haya una atención después de estar conmigo En noviembre de 2015 seis meses después, una empresa muy grande de España Me contrató para dar formación a sus equipos comerciales Luego de ahí otra Luego en el 2018 empecé a dar formaciones En, en LinkedIn Porque me decía, oye, ¿cómo consigues clientes y tal? digo yo, pues, publicando contenido y bueno y ahora lo que hago es eh, me gusta decir que me gusta que haya un antes y un después de estar conmigo y hago como varias cosas hago marca visible y rentable a través de contenido especialmente en Linkedin y también asistencia a comité de dirección de empresas y eso es un poco lo que hago quiero que haya un antes y un después de estar contigo me digo, no me gusta calentar la silla no me gusta decir a todo que sí y me gusta decir siempre lo que me da la gana me gusta hacer sencillo lo que parece complejo y me gusta que la gente reaccione que cambie
0: el paso por estar conmigo ese soy yo. ¿Qué es lo más duro? No soy, no soy Superman, ¿eh? lo siento. Ya, ya. ¿Qué, ¿Qué es lo más duro de sacarse el traje de Superman? Uff, has empezado duro, ¿eh? Ah, no, pero tú me dijiste. <risa> pregúntame lo
1: que quieras. Pues es... Mm, ah, eh, te digo...
0: Tú, tú me dijiste hace cinco minutos... Sí, sí, y, sí, y sigue así, sigue así. Me dije <risa> segundos, y me dije unos
1: segundos para pensar, pero
0: bien, pensa con toda calma, no hay apuro. No que lo, voy a salir, te voy a salir.
1: Lo más duro de, de quitarte el traje de Superman es lo primero que eh, no es todo el tema económico que has perdido y todos los bienes y que seas una persona normal. Eh, lo más duro de todo es no perdonarte de haberte equivocado no reconocer que eres una persona normal no querer pasar página pensando que eres la persona que llevaba el traje y sin darte cuenta que lo mismo la vida te ha dicho que oye, que ya vale no que hay que ser de otra forma yo creo que el, lo más difícil no sé si es lo más duro te la evoluciono pero si no lo respondido me preguntas
0: perfecto y,
1: y, y lo más duro para mí siempre ha sido eh, eh, saberme perdonar. Saberme decir, me he equivocado, no pasa nada, sigo para adelante. No importa que te perdonen el entorno, ni los amigos, ni la familia, ni siquiera si eres creyente de Dios. No vale ninguno de esos perdones. Y el único perdón que vale, es el que más me ha costado, es decirme a mí mismo que soy una
0: persona normal, que no soy Superman. Eso es lo que más me ha costado. Lo que tú dices está perfecto. Y a mí me pasa bastante... yo empaticé mucho con cuando, cuando leí tu página web porque yo también tuve una quiebra. Yo no era Superman, pero era, digamos, Robin, quizá un personaje un poco más... Y a mí me creía superhéroe, ¿no? Y, y lo que tú acabas de decir es exactamente lo que pasó a mí. Eh, el, el tener que decir, mira, parece que no eres un superhombre eres una persona común y corriente, bienvenido al mundo real eh, y, y parece que te puedes equivocar muchísimo eh, y no eres infalible, bueno, y es duro por el ego, ¿no? principalmente es. eh, así que, no, tremenda respuesta ahora mi pregunta es la siguiente en este momento eh, estamos grabando este programa en, en plena pandemia, etcétera y, y hay empresas que van a desaparecer esa es la verdad Muchas, no sé cuántas, pero muchas. Además, está decir, bueno, todos sabemos lo que está pasando, pero estamos en abril del 2020, perdón, y todos sabemos qué es lo que está pasando, y, 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 y por ende, hay muchas empresas que están quebrando. Esos dueños de empresas eh, que están quebrando también van a tener que enfrentarse a, antes de la quiebra, van a tener que enfrentarse a un proceso de aceptar la realidad, y, y, y ese proceso que tú ya enfrentaste, me gustaría que, que, que tú le comentaras a las personas que están escuchando y que ven, ese, y que ven ese, eso que se les acerca, y que les dieras dos o tres ideas que, que tú dices, ¿sabes qué? Dado que me, te ha pasado algo que me pasó a mí, mi recomendación es esta. ¿Qué le podría recomendar a alguien? Te voy a decir varias.
1: Lo primero, hay que distinguir entre amar tu empresa o estar enamorado. Estar enamorado de una empresa, estar enamorado de una persona, significa que todo vale, que todo se perdona, que tengo orejeras cariño no va a pasar nada, cariño no sé qué, cariño no, 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 eso es estar enamorado. La gente que te ama, en mayúsculas, con las A, M, A, es la gente que te hace salir de tu situación, que te dice, oye, Jorge, oye, David, intenta hacer cosas nuevas porque no vas a salir. Oye, David, no pongas tanto esfuerzo porque lo mismo esto no tiene futuro. Oye, David, pasa hoja. Oye, David, haz cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando estás enamorado, metes tiempo, dinero, esfuerzo, energía, sin control. Mal. Incluso en una quimera, en una... En sí, el... esto va a salir, porque ¿sabes qué? Va a venir el la madrina, mmm, te, te lo cambio a otras palabras. Lo hago así un poco irónico, pero va a venir un cliente grande, claro, esa es la madrina, por supuesto El Estado va a venir, que... va a venir un inversor y me va a meter dinero eh, no sé, va a pasar algo extraordinario y al final me voy a salvar, o sea, no te vas a salvar no, no te vas a ir a lo yo, entonces, mucho cuidado hay que tener la cabeza fría para sacar las cosas, luego lo que has dicho tú también el aceptar que no eres Superman, que te puedes equivocar no has notado a nadie, no has robado a nadie no has sobornado a nadie no has hecho nada ilegal, lo único que has intentado es sacar las cosas adelante no pasa nada, como tú hay más gente todos en la vida fracasamos muchas veces desde que te ponen malas notas hasta que tu primera pareja te dice que no quiere estar contigo, si te divorcias si inviertes en publicidad, si inviertes en bolsa, si inviertes en tu empresa y lo pierdes no pasa nada no pasa nada, entonces creo que primero, o sea ser consciente de lo que pasa poner cabeza, corazón y cabeza, las dos cosas lo segundo, tocar fondo para mí es pasar página es decir, me he equivocado. Sí. ¿Qué significa no asumirlo? Por culpa del banco, por culpa del cliente, por culpa de los socios, por Perfecto. culpa de las personas. Eso es no asumir. Asumir es me he equivocado y ya está, hasta abajo. Bien, pasa hoja. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Bueno, yo no salí solo, yo salí con un coach. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu conductor? ¿Qué es lo que has hecho en la vida? Pues en mi caso, pues siempre he dejado mis apuntes. En el colegio, en el instituto, en la universidad, siempre se ha quedado formada una persona en todas las empresas donde he trabajado. Siempre he sido un poco chorra, siempre me ha gustado hacer las cosas divertidas, explicar muy sencillo. Ese es mi hilo conductor. ¿Y qué estás haciendo de 10 años? ¿Sabes qué te digo, Jorge? No lo sé. A lo mejor no estoy haciendo marca visible rentable, a lo mejor no estoy en comité de dirección. A lo mejor estoy haciendo una cosa que me atrae mucho que es de museos para que la gente se lo pase bien, para que haya un antes y un después de estar allí ese es mi conductor lo importante no es la tarea sino el para qué que hay detrás entonces es muy importante ponerle nombre a cuál es lo que te mueve en la vida y también poner nombre a los valores en mi caso divertido entretenido eh, que mueva a la gente que transforma a la gente tal y a partir de ahí empezar a construir qué cosas buenas vas a hacer rodearte de gente que te ama A M A no que está enamorada que claro, te ama o sea, te gente que te diga
0: lo bueno lo bonito y lo malo y lo feo como todo eso claro. es y es bueno compartir con gente que ha pasado por la misma situación que has pasado tú otra me junté con un amigo que me confesó como, imagínate confesó no que estaba quebrado y yo me maté y le dije, ¿cuál es el problema? dice no, no es que yo creo que incluso voy a tener que cerrar la empresa y después de conversar fue bueno porque él se sintió aliviado encontrarse con alguien que pasó por lo mismo, es en general lo que tú dices. Él pensaba, no es que lo diga racionalmente, pero en el fondo creía que era el primer hombre en la historia que tenía que cerrar una empresa porque le fue mal. Entonces, <risa> tú no lo pensaste, Fue una cosa, tú no lo has pensado. Sí, 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 yo me sentí igual. ¿A te pasó a ti? Sí, sí, yo decía, soy el único porque además a todos mis amigos le iba muy bien, etcétera, entonces yo pensaba que estaba solo. <risa> pues mira, todos los que hemos quebrado hemos pensado lo mismo. Sí, exacto. Ahora. Ok, mira, tú dijiste varias cosas, y yo anoté aquí. Eh, una, que, que, bueno, todas interesantes, pero hay una que hay una que me gusta mucho, que yo creo que hace toda la diferencia, y es que, eh, de, de tomar eh, responsabilidad, ¿no? Porque, no solamente frente a una quiebra, me refiero frente a cualquier desafío, siempre la pasa mucho, ¿no? Que la gente dice, no, es que mi cliente no entiende, es que mis vendedores son burros. No, es que mi cliente es tonto, entonces no entiende la ventaja de este producto. No, es que si el banco entendiera mi negocio, me aprobaría el crédito para hacer otra importación. Pero la, la responsabilidad siempre es de otro. me gustaría que me comentaras qué has aprendido eso y qué has visto y cómo, eh, cómo, cómo afecta eso a las personas, especialmente a los dueños de empresas. Es buenísimo, ¿eh? Lo que me has comentado es buenísimo. Mira, en el libro,
1: en el libro esta de la de una quiebra, este que está. Aquí está. Ahí. Que es este de aquí que lo tengo, que está en Amazon ah, está aquí bien, un momento de digo, Porque es un libro de experiencias, ¿no? También algún tema técnico, pero mucho más de experiencias. Tengo una frase que dice: cuando los demás tienen la culpa, tienes que empezar a pensar si el culpable eres tú. Claro. No hay otra. O sea, ahí, hay... mira, sin quebrar, Jorge. Me dice la gente. ¿Sabes qué? que mi cliente le ha comprado esto que yo vendo a, a mi competencia. Digo, ¿sabía tu competencia que lo tenías? O sea, perdona, ¿sabía tu cliente que lo tenías? Me dice, no. ¿De quién es culpa? ¿De tu competencia o tuya? exacto es tuya.
0: Es tuya. Que no no, y si sabía, también es tuya. Porque te, te han hecho las cosas mejor. Sí, efectivamente, pero ¿por dónde? eso es pero lo normal es que
1: ni, ni lo supieran ni lo supieran ¿por qué? pues porque no estás con tu cliente como tienes que estar ni no le preguntas su necesidad vas a vender no vas a ayudar hay que, hay que ayudar o sea, hay que ayudar y vender las dos cosas no solo vender
0: ¿cuál es la, 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 la oportunidad oculta que los empresarios están pasando por alto en este minuto? en general ¿no? porque va a depender de cada sector si ¿sí? no, 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 no con luz? la pandemia me dices sí, sí. digamos que tengamos bueno, que está frente a un auditorio lleno de empresarios solo empresario, dueño de empresa, y uno te dice, voy, bueno, ¿y cuál es la oportunidad oculta en todo lo que está pasando? Bueno, lo primero es que
1: oportunidad oculta no hay, la tienes que buscar tú y encontrar. Okay. Y te tienes que dar permiso para pasarlo mal, es decir, para vivir con menos medios, con menos estructura, para hacer cosas que antes no hacías, porque antes tú lo hacía el equipo y ahora te toca hacerlo tú, para buscar nuevas oportunidades con tus clientes, tal. Eso es lo primero. lo primero. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Lo importante en la vida no es los coches... ¿Tú te crees que el día que te vas a morir vas a decir... jo, qué bien que me compré 40 coches en toda mi vida! Pues yo creo que no. Sería triste, ¿no? Eh, la oportunidad es... Oye, encuentra tú para qué. Vale, ¿Dónde están las oportunidades? Lo primero. Creo que la vida personal y familiar tuya y de tus equipos es una ya. ¿Se juntó? Ya no existe vida personal y vida profesional. Es la misma. Y si tú llamas a tu equipo y está con los hijos y te dice, mira, mañana por la mañana vas a tener sin problema y te manda lo que sea a las 3 de la mañana y funcionas por objetivos, pues déjalo, que va a funcionar. Y ahora la gente no le vas a preguntar, oye, ¿qué tal? Te dice algo, has puesto así, lo deja tal. No, no, oye, ¿qué tal y qué tal estás? Que te preocupes de verdad, porque los líderes ahora de verdad son esos y los que comunican las malas noticias a la cara. Entonces, lo primero es que eso va a cambiar. ¿Oportunidades dónde están? Bueno, pues está el tema digital, respetemos a la persona, vayamos con objetivos. Hay otra forma de comunicación, no quiere decir que vayamos todo digital. En nuestros canales ordinarios podemos incorporar algo por la vía digital o algo por otras vías que no sean vía digital. Y la otra oportunidad que está, está en el tema colaborativo en el tema del liderazgo colaborativo. Ahora es el momento de estar con los clientes, de estar con otras personas que piensan como yo, de explorar oportunidades nuevas, de aportar cosas que no se hacían y ahora se están haciendo. Entonces, vamos a juntarnos con gente que esté en la onda de, no de la queja, sino de sumar, de probar, de hacer, de compartir con gente que no es tu competencia, pero que, es, que tiene a la mente que bulle un montón y que va haciendo cosas. Pues, por ejemplo... En España, con el confinamiento, pues claro, las tiendas tradicionales, ¿sabes qué? Que no tenían eh, servicio a domicilio para entregar las comidas. ¿Qué han hecho? Pues se han juntado en el mercado, han consensuado ante todas y han contratado pues, comida a domicilio. Entonces, ahora, en vez de ir a comprar al súper, puedes comprar en el mercado un producto fresco de toda la vida. ¡Estupendo! ¿Qué más cosas puedes hacer? la formación, la formación eh, presencial se está pasando al online, pues se pasará al online, habrá, me decía otra persona que estaba pasando cosas online, cosas que tenía grabadas y que luego cobraba a los clientes por el plus de dar, eh, de que su empresa diera la formación como si fuera personalizada de esa conexión, que el cliente haga una parte enlatada y otra con la persona apretando para que las cosas pasen por... por. ¿Por qué? Pues porque hay que apretar. Eh, oye, en mi caso lo que es porque estaba muy concentrado con los clientes y no, no les escuchamos Habla con tus clientes ¿De verdad quieren los mismos productos que tienen ahora? A lo mejor sus necesidades son distintas Yo no te digo que bajes el precio y, y pierdas dinero Lo que te digo es que adaptes tu producto que ganas, sigas ganando dinero pero con otro producto o servicio que se adapte a la nueva necesidad bueno, ¿Cómo se hace? Pues no lo sé. Si, si lo supiera, Jorge, pues eh, estaría ahora mismo. Pues mira, eh, yo. En, <risa> estaría... No sé dónde podría estar. Mira, aquí. <risa> en el espacio. No, se me ha quitado. Aquí estaría. Mira. <risa> no lo sé. O sea, no hay fórmulas mágicas.
0: ¿Qué no opinas de esta frase? Eh, sin, sin dolor no hay crecimiento. Total. Total, el dolor
1: no tiene que ser gratuito, no voy a sufrir para crecer, pero sí que es cierto que cuando te toca, que pienses cómo vas a tocar fondo, pasar página y qué cosas nuevas vas a hacer. Haciendo lo mismo, Jorge, no o sea, eh, otro mensaje, haciendo lo mismo no vas a salir. A mí hay personas que me preguntaron, David, te lo pregunto no a ti de vuelta, a ver si te mojas. Venga, a mí me preguntaron, David, ¿a ti si te hubiera refinanciado el banco hubiera salido de la quiebra? Y le dije no, hubiera vuelto a quebrar. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas, con las mismas personas hubiera seguido haciendo lo mismo. lo que hacía falta era darle una vuelta a todo: a tipo de producto, tipo de cliente, tipo de servicio, a todo. ¿Y tú, ¿tú hubieras que ahora si te hubieran refinanciado, Jorge?
0: Sí, por la mentalidad que estaba usando. La misma que yo. Haría lo mismo, porque le echaba la culpa a los demás. La culpa la mía. Eh, sí, sí, sí. No, el, 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 creo, ¿no? Esto, ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo, pero puedo estar equivocado, no estoy cerrado a cambiar de opinión. Eh, cuando un político cambia de opinión es porque se está acomodando ¿no? Pero cuando un emprendedor cambia de opinión es porque está aprendiendo Así que yo no tengo problema de cambiar de opinión Hoy día mi opinión es que todos los problemas de negocio son problemas de mentalidad eh, una, La empresa es una proyección de la forma en que piensa el dueño eh, ¿Qué opinas tú de eso?
1: En la parte los políticos no, no, no entro Porque la verdad es que no me gusta opinar ni de política ni de esa religión y en la otra, 100%. Y dirá la gente, ¡no! Venga, vamos a hacer un ping-pong. Es un problema de dinero. No es verdad. Porque hay empresas que con muy poco dinero y mucho ingenio crecen muy rápido. Y no es un problema de dinero. Es un problema de, de mentalidad. Estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando estás quebrado. Ay, si el banco me hubiera dado un crédito. Ay, si el banco me hubiera dado... Hubieras quebrado igual. Vamos a ser, vamos a ser
0: claros. Hubieras quebrado igual porque hace lo mismo. Exacto. Una, una de tus zonas, de, de, tus, de tus áreas de, de expertise, una de las más potentes es, y por la que más te conocen, es por LinkedIn, por manejar muy bien esa red. Porque la vida te llevó hacia allá, y tú también colaboraste, y terminaste siendo un top influencer eh, en LinkedIn. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que la mayoría de los empresarios que conoces, cuando conversas con ellos, están pasando por alto, y que no se han detenido, a aquilatar bien, a entender bien, respecto a LinkedIn, que es una herramienta, no una estrategia, yo sé. Pero que tiene un valor. Lo primero que tengo que es que soy top
1: 20 influencer según la revista Entrepreneur, en agosto de 2019. Y, ah, que mis clientes, y que mis clientes, ninguno me contrata por el conocimiento de la herramienta, que lo tengo. Y entonces yo, que ya vengo bastante aprendido de mi quiebra, <risa> a el mundo de pregunto, ¿pero tú por qué me has contratado y tal? Y me dice: Mira, te he contratado por toda la vida que has llevado, por toda tu experiencia profesional, por lo que has vivido y además porque sabes manejar LinkedIn. Pero no es verdad que me contraten porque les se sepa dar la tecla. ¿Sabes cuál es el principal problema, Jorge? No es tecnológico. El principal problema es que no sabemos qué comunicar en redes sociales. No sabemos. Nos da miedo. Pensamos que nos van a criticar. El síndrome del impostor. Quedaré bien. ¿o es mejor ser un estirado y parecer que me va todo de fábula? Ese es el principal problema, no es la herramienta, es que comunicamos. La clave, se llamará LinkedIn ahora y a lo mejor dentro de 10 años se llama una red que no ha existido dentro de 5, dentro de 3 o dentro de 2. ¿Cuál es la clave? La clave es mostrarte en la red exactamente igual que lo haces en la realidad. Por ejemplo, si yo hablo contigo, veo un vídeo tuyo en una red social y ahora estamos en el podcast y en las redes sociales eres un estirado de narices. Que no lo eres, ¿eh? <risa> que no lo eres. Y hablo contigo aquí, eres un tío muy cercano. Digo, a ver, ¿este Jorge quién
0: es? ¿El, el estirado? Claro, que eso te que da desconfianza porque dices, bueno, ¿y quién es realmente este tipo, no? Y claro, si cambió, si entonces, tiene, dos caras, tiene más de dos, quizás. Quizás tiene tres o cuatro y hay una que no me va a gustar. Eso es. Entonces, el problema es, primero, no tenemos. Y esto es lo echa con el sistema
1: educativo español y los americanos no son así ni los ingleses tampoco que nunca nos enseñan bueno vosotros en Chile sois muy americanos ojo ¿eh? pues venga veo con el de España a nosotros en España no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos saber en qué somos buenos ni nos enseñan ni oratoria ni dialéctica ni comunicación escrita ni oral ni visual ni audiovisual ni ni digital no nos enseñan nada claro, entonces yo cuando me tengo que poner en valor, ¿sabes qué? Un español, a un español le da vergüenza y escuchamos a un americano y dice este tío <risa> Tiren, ¿Esta no, la vaina? no la conocen esta, esta, persona, esta persona que vale mucho menos que yo, ¿qué bien se vende? la respuesta es, no, no tú, con todo lo que sabes ¿qué mal te sabe vender? mal te está vendiendo? eso, el problema es nuestro, no es del americano que se vende bien, es nuestro que no se va a vender entonces, ¿el problema de la es cuál es? bien, no sé qué poner, me da vergüenza pues es, hay que hacer primero un trabajo interno de en qué soy bueno, cuáles son los valores y la cultura de mi empresa cómo los puedo proyectar cómo puedo proyectar los valores de, de la empresa con mis propios valores que estoy aportando yo a la empresa y a partir de ahí, ¿qué puedo comunicar? ¿para ¿Vale? qué puedo comunicar? tú estás comunicando para tu cliente o para tu comunidad, no estás comunicando para tu competencia Tú puedes saber muchas palabras técnicas. Eh, te podrá decir lo que sea. ¿Sabes qué pasa? Que al cliente le da igual. Lo único que quiere saber es cómo le vas a solucionar la vida. No esas palabras esas técnicas en las que te enganchas con la competencia. Entonces. Céntrate en hablarle a tu cliente y me es igual que si eres un financiero a tu comunidad de financieros de otras empresas. Nosotros dos, que somos emprendedores, fíjate que rápido hemos conectado cuando hemos dicho, ah, yo es que pensé que era el primero que había quebrado. Pues mira No me da vergüenza decir que si me hubieran refinanciado hubiera vuelto a quebrar porque no había cambiado la mentalidad. Fíjate qué rápido nos hemos entendido y qué rápido tú contando estas cosas tan sencillas se va a unir contigo gente que piensa exactamente lo mismo que tú. Olvídate de gustarle a todo el mundo Olvídate
0: Prepárate para juntarte con gente como tú Tú hablaste del miedo eh, ¿Qué opinas tú de, de, de cómo los emprendedores O los empresarios Enfrentan el miedo? ¿Qué es lo que has visto? que funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué consejos das? ¿Qué, qué errores cometen cometemos? ¿Qué errores has cometido? Qué, ¿Puedes comentarme eh, Algo sobre respecto al manejo del miedo? Porque, ¿por qué te digo? Porque sobre todo ahora que estamos en, en, con este tema de la pandemia, etcétera, y no vamos a hablar de política, está bien, pero podemos ver con facilidad que la prensa, más, más allá de las intenciones que no las conozco, lo que hace es generar miedo. El efecto es que es el miedo, como si aquí fuera el apocalipsis zombie, que se está comiendo a la gente en la calle, no estoy minimizando el problema, pero pero el miedo... Vivimos en un mundo donde todo, donde todos tenemos miedo, ¿Cómo afecta el miedo al emprendedor? Yo creo que hay dos cosas a las que nos
1: tenemos que dar permiso. Y es a tener miedo. <risa> o sea, ¿por qué no vamos a tener que tener miedo y a decir que lo estamos pasando mal en otros sentidos? Porque tenemos que tener derecho a pasarlo mal y a tener miedo. Bien, el miedo puede tener muchos efectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes miedo?
0: Y lo que no habría que hacer, paralizarse. A eso voy, que, que una reacción común es paralizarse. Tengo miedo, no sé qué hacer. Y vale, pues, yo te di,
1: pues yo te digo una cosa, Jorge. Tenemos derecho a paralizarnos un tiempo, que sea mínimo, el mínimo posible. Lo que se llama el duelo, la aceptación. Bien, pero pasa hoja. O sea, entonces, pasa hoja y a partir de ahí que el miedo sea motivante para moverte. Y yo no te voy a decir aquí que seamos todos unas máquinas y que si tengo miedo, venga, no sé qué, tal, porque no. Porque eh, nosotros en España, cuando se lanzó, pues yo estuve la primera semana que no tenía ni el ritmo de trabajo, y mira que te de trabajo toda la vida. Pero con esto, que no me centraba, no sabía qué comunicar, ni qué contenido crear, ni cómo hacer las rutinas en casa con todos los niños, tengo tres, que no sabía qué hacer, que es que no sabía qué hacer, ni cómo iba a montar mi negocio, ni que iba a dar más fuerza, ni qué iba. Es que no lo sabía, es que no soy una máquina, Jorge. No
0: lo soy, pero. No eres un superhéroe entonces. No, lo
1: dejé... Alguna vez, fíjate, cuando salí de la quiebra... Esto te lo confieso. Lo he dicho muy poco, ¿eh? Dije, madre mía, con todo lo que sé ahora... Cuando salí de la quiebra, asumido, ¿eh? Me merezco ir así como un tiro... Y volver a hacer dinero como un campeón. Como que me vestí otra vez el, el traje de Superman, Jorge. Fíjate qué idiota fui. Y él, rápidamente lo dejé. y Dije, mira, con que vayas así... Y que el año pasado vaya mejor que este... O sea, que este año vaya mejor que el año pasado... Ya, vale, no te obsesiones porque Superman no existe. No existe. Y a mí me gusta mucho estar muy identificado con mi ¿Para qué? Que haya un antes y un después de estar conmigo, que las personas mejoren, que haya un cambio, que el cambio haya sido motivado por mí. Un ¿Para qué? Eh, vital. Vital. Y eso me hace feliz como persona. Y además sé cuando alguien me propone algo es si que le tengo que decir sí o no. ¿Va a haber un antes y un después? No, no voy. Sí, sí voy. Ya está. Eh, entonces, el miedo que no sirva, pues eso para para decir que vamos a cambiar para movernos y cambiar pero jo, permitámonos pasar malos ratos, ¿por qué no? somos
0: humanos o sea la idea sería por ejemplo usar la fuerza del miedo que primero nos deja congelados decimos ¿qué pasó aquí? yo tenía una empresa que vendía voy a inventar, ¿no? Hay alguien que nos está escuchando una empresa que que vende repuestos para la industria y de repente las órdenes caen a un 30% y resulta que, claro que en, en un 70 me refiero y, ah, sí, sí, sí. Y, y, y y ya no puede ir a la oficina y tienen los empleados trabajando en su casa pero además ni siquiera saben hacerlo bien porque no es que los empleados se a la casa y recuperan los niveles de productividad anterior y además no hay mucho que producir porque tampoco los clientes están comprando entonces es natural que ese miedo te congele sí El punto que tú estás diciendo es que bueno, usa esa misma fuerza esa fuerza me refiero a esa presión que generas emoción, para ahora usarla como en, como, como en esas artes marciales orientales, a favor, ¿no? Para que esa se, que se te empuje a hacer cosas, cosas diferentes, sabiendo que de 10 intentos puedes equivocarte en 9 y, es. y que está bien, no, no está mal. O sea, no, no se trata de reinventar para acertar en el 100%, necesariamente.
1: Eso es, hablábamos antes también del tema colaborativo, ¿no? Cada vez es más importante juntarte con gente que tenga esa inquietud de mejorar y de probar cosas. ¿Tienes miedo? Júntate con gente que esté pensando en positivo. Y vamos a ver qué prueban unos, qué prueban otros, comparte y a ver cuál es la solución. Y esa gente, de las 10 veces como has dicho, tú se equivoca 9. Bueno, vamos a ver quién es el primero que llega a la que acierta y se puede replicar al
0: resto. Juntarte con gente de ese tipo, eh, Jorge, vital. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo te juntas? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo colaboras con otras personas? Y primera pregunta, segunda qué manera de colaboración o de conexión le recomendarías, por ejemplo, al dueño de una empresa que está escuchando y que está en, yo siempre hablo de, de, que está en Ciudad de México escuchando esto este podcast lo escuchan mucho en México eh, y, y está escuchando y dice bueno, está bien, okay, es muy bonito lo que dice David es hermoso, que conectarse, colaborar etcétera, pero dime cómo dame un, una, un tip, uno, dos o tres tips prácticos te voy a decir, lo, lo que me ha pasado a mí
1: y luego voy a intentar hacer algo general. Yo lo que he hecho, cuando me han ido las cosas mal, ahora, pues yo te he dicho, tengo libros, tengo online, tengo presencial, conferencias y ese tipo de cosas, todo presencial fuera. Pues he pensado en, en mi gente que estaba en los cursos online, que no los ha terminado. Digo, ¿qué puedo hacer con esta gente? Entonces, he hecho, sin coste para ellos, un tema eh, privado de... Dos, eh, una semana martes y jueves hacer perfil entre todos, otra semana hacer cómo interactuar y contenido otra semana revisar contenidos y, y ha surgido un tema colaborativo el último día me dijo una persona, ayer David, eh, ¿qué vamos a tener la semana que viene? y dije, pues nada y me dijo, ¿qué nada? Y digo, esto lo hago yo por la cara, pues porque me apetecía que, que mejoraseis, ¿no? Y dice, ya, pero tú no te has dado cuenta de lo que ha formado aquí y tal. Y dice, pues, y le he dicho, pues sí, buen rollo y tal, pero venga, yo no voy a estar aquí más tiempo porque no. Eh, no sé tampoco qué contaros y tal. Y entonces una persona me dice, mmm, oye, yo voy a hacer una cosa. Voy a poner mi conocimiento. Una persona que hacía presentaciones, diseños en PowerPoint súper chulos. Voy a hacer una masterclass para todos los de la academia, para todos los que han pagado del curso online, el de, de para para ellos y dije, vale, pues estupendo ¿Te das tú el contenido yo no, ¿eh? sí el siguiente oye David yo quiero dar un contenido de cómo se hacen vídeos una persona que se dedica a pues vale, das tú hoy pues no, hoy hemos tenido otro que era de cómo se usaba Trello para hacer un plan de contenidos ahorrar ahorrar tiempo para organizar tu plan de contenidos con Trello la semana que viene tenemos uno de tres estados emocionales tenemos otro de visibilidad en Esta gente redes nació
0: de tu propia comunidad de, de, de alumnos mira o sea, la colaboración convirtió alumnos de maestros. sí señor
1: no. eh, porque yo no considero que sea mejor que ellos al final de esa gente me va conociendo me ha presentado a otras personas oye pues eres un tío súper válido y tal y me han propuesto varias cosas para hacer pero yo no lo he hecho por eso ¿eh? pero me ha salido
0: pero y si y no lo no he para verdad, eso está bien también no es problema ¿A poco habría problema eh, lo, una empresa es que está escuchándote y dice ok, genial pero yo no tengo una comunidad de alumnos que vayan a convertirse en maestros eh, ¿cómo me conecto? ¿cuál es la instancia que tú recomiendas? o, o alguna práctica, porque hasta aquí está perfecto eh, la, el ejemplo es válido lo que, lo que se pregunta alguien que te está escuchando es ok, pero voy a la siguiente objeción, mira voy a la siguiente objeción todos no todos pero muchas personas cuando escuchan estas ideas geniales tienen la creencia autolimitante de decir bueno pero es que mi caso es diferente sí. ¿Es, que es diferente porque bueno yo soy tan solo un empresario en qué sé yo en Guayaquil y estoy escuchando esto y, bueno, David tiene una comunidad que lo escucha es fácil para él pero mi caso es diferente entonces quiero romper ese que quiero hacer romper esa creencia autolimitante que es de las peores en mi opinión y es que mi caso es diferente entonces no hago nada en LinkedIn porque en mi caso es diferente eh, ayer le mostraba también tengo un, un círculo eh, donde entreno gerentes y, y estábamos viendo por ejemplo cómo empresas como una empresa que vende material de construcción etcétera estaba haciendo cursos webinars para sus clientes para capacitarlos en ciertos temas y se los mostré para romper esa creencia autolimitante mi caso es diferente entonces ¿cómo quiebras? ¿con qué ejemplo o idea Pueden mostrarle a alguien que te está escuchando que sí puedes hacer conexión, aun cuando no tengas una escuela o una comunidad. Bueno, el tema que has dicho tú de
1: formación es muy potente. Esta mañana estaba con una empresa, esta mañana española, y me ha comentado lo siguiente: que estaban capacitando a sus clientes también para cosas. ese se ha hecho, ¿vale? Y me decía que tenían alguna persona que estaba caliente y nunca les había comprado. Digo, no es momento de vender. Ahora no puedes ir a por un cliente nuevo. Dice, entonces, ¿cómo le cogerías, David? Digo, muy fácil esa capacitación que es, esto es una cosa pero no te voy a decir otra vez que no es de capacitación eh, intenta con tus clientes buenos presentarle a este que le quieres captar haces una sesión de formación expones tú lo que sea dejas a todos que expongan a este que no es tuyo que exponga y ya lo tienes en el redil lo que surja surgirá ya está la siguiente claro ¿sabes por qué no haces nada? porque estás todo el día en tu empresa estás en tu agujero negro mirándote el ombligo y diciendo que eres un desgraciado o desgraciada ¿cuántos webinars online hay ahora? Bien. gratis gratis ¿vale?
0: apúntate intenta hablar con las personas que hacen comentarios que te gustan ahí, ahí tienes un camino fácil gratis rápido es decir, este tipo que está escuchando está diciendo que, que hasta hace unos minutos está diciendo bueno, pero yo no tengo una comunidad online tú estás diciendo, ¿sabes qué? métete, apúntate en un webinar gratis de alguien que sea interesante y conoce gente que al estar ahí ya tiene un rasgo psicológico que es parecido al tuyo porque está en busca de lo mismo Y luego tienen los comentarios que hacen las
1: personas Mira, esta persona... Bueno, tú es que me has enamorado. O sea, me has hecho la pregunta de... <ríe> de ¿Cómo te quitas el traje de Superman? Y luego me has hecho otra también de la quiebra y ya, ya me has ganado. Y cuando, cuando has hecho comentarios de... Yo pensé que era el único que digo, uff, lo único que pensaba yo. Ya me ganaste, ¿no? Cualquier cosa que me propongas voy a ir. Bueno, pues esto que me ha pasado a mí contigo... Es lo mismo cuando hago un webinar y alguien hace una pregunta. Lo mismo. Pero este tío, o esta tía, o esta persona cómo me gusta lo que ha dicho y qué vas a hacer. Conectale o por LinkedIn o por Twitter o por Instagram o por correo o te enteras de su empresa o si lo preguntas en el chat privado oye, me ha gustado mucho lo que has dicho podemos hablar. Ah, ya sé. Es mucho más fácil decir que no se puede hacer nada y no salir de mi fábrica o de mi empresa Hola, sí, es mucho más fácil mucho más fácil pero la formación como tú has dicho que es una cosa que recomiendo yo siempre es muy potente es muy potente la capacitación de tus clientes claro que no vas a cobrar claro que no los vas a fidelizar que es momento de estar con la gente
0: Perfecto, porque, porque tú tienes razón, hoy día está, la, la oferta que hay de webinars y cursos de personas valiosas que tienen cosas interesantes para contar es tremenda, eh, y, y por ende no hay excusa para no involucrarse, el, el punto es que hay que involucrarse, tengo que participar en el webinar, tengo que conectarme, tengo que estar ese día ahí, tengo que hacer preguntas, tengo que ver los comentarios que hacen otras personas... Tengo que, en el fondo, lo que lo que, lo que entiendo de lo que estás diciendo también es que hay que hacer que las cosas ocurran. Si que te vas a cruzar de brazos a llorar, como una magdalena, decimos acá de que no, que no no están pasando las cosas, es porque le estás echando nuevamente, estás culpando a otro, que es algo de que hablamos recién. Te vale, has dicho una cosa muy buena, ¿eh?
1: Te la voy a poner así en mayúsculas. Hay que ir y, esta es la que te puedo decir, participar, participar, participar es decir,
0: exponerte es decir, hacer preguntas correr riesgo ¿no? Corre si riesgos. Vas y no participas ¿eh? corres un riesgo porque si haces preguntas pregu tienes que asumir un riesgo que la pregunta era mala que, que, que no se entendió y al exponerte asumes riesgo tienes que enfrentar el miedo entonces volvemos a lo mismo que hablamos antes ¿no? peor de cómo te vas no te va a ir
1: es imposible ¿Pero tú qué te crees? ¿Sabes que Yo esto tengo es una frase que me gusta mucho. que Digo, mira, todos pensamos que somos diferentes hasta que llega el algoritmo de Amazon. Y te dicen que no lo eres. Porque te ofrece cosas que te gustan, que ha comprado otra gente, que ha comprado lo que tú has comprado. ¿Y por qué está tan acertado el algoritmo de Amazon? Porque somos iguales. Cuando tú en un webinar haces una pregunta, hay mucha gente que está pensando exactamente lo mismo que tú. Tanto si es para bien como si es de forma crítica con el ponente. Exactamente lo mismo. Tienes la gente que va a piñón con el ponente y la gente que no va. Pues ya está. Exponte,
0: que te vas a juntar con esa gente. Es que no hay otra. Este es el momento entonces para, para alguien que tiene problemas en el negocio para correr riesgos, que, que son los más bajos, porque no, no, no le va a pasar nada, digamos, pero el riesgo emocional... Al, al exponerse, al abrirse a nuevas conexiones, a un tipo que entonces que tiene una empresa de repuesto en Ciudad de México, conversar con un colombiano que tiene una empresa de, qué sé yo, qué cosa, de tecnología, de información en Bogotá, y, y, y abrirse a la posibilidad mental, la posibilidad, de que un colombiano que no tiene idea de su negocio, eh, porque uno está en TI, en desarrollo de tecnología y el otro está en repuesto, le dé alguna idea, que cambie algún paradigma que está usando en este minuto. Mira, te voy a poner un ejemplo aterrizado.
1: Habrá ah, esta mañana una persona que tiene un tema de, de entrenamientos personales para personas que lo hace a través de gimnasios, con 50 empleados, ¿eh? Presencial, presencial, presencial. Tengo elíptica en mi casa para hacer deporte y se me ha estropeado, no, hay confinamiento, no la puedo arreglar. Y me he enganchado a un tío que se llama Sergio Peinado, que hace el tema de fitness y tal. Y vende cursos online a 197 euros. Y el tío va... <coughs> Y fíjate, y fíjate, idea trasladable, ¿no? Y dice, bueno, y te ponen antes y el después de la gente, de que se siente mejor, el aspecto físico, reales, ¿eh? Comentarios, tal. Y en los comentarios te va diciendo, y lo más importante para que tú puedas conseguir lo que está consiguiendo la gente no es el método, es la comunidad, que nos grabamos en vídeo, nos decimos los progresos, nos animamos, no, no sé qué, tal. Bien, me digo, ¿qué comunidad tienes con tus clientes? Me dice, ninguna. Digo, habla con tus clientes y tal. Digo, ah, pues sí, le voy a decir a la gente que le mando una encuesta a sus clientes y que me responda no sé qué. Y, digo, y que me responda no sé qué. Y digo, no, no te has enterado. Que tú, que eres el dueño, llames a tus clientes. ¿Y qué les pregunto? Que si pagarían por no sé qué, digo, no. Habla con alguno, dices que necesita y tal, porque este tío, que lo hace en online, que tiene un montón de seguidores, que sigue vendiendo, eh, este te mete de gimnasia, con nutrición, con cesta de la compra y con no sé qué. Y tú solo haces gimnasia, no tienes ni motivación, ni comunidad, ni cesta de la compra, ni nada. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que esta es la comunidad le hace el trabajo. Y que tú tienes 50 personas, que a lo mejor no son 50, que te tendrás que quedar con 15, que podrían hacer el trabajo que no hace esta persona, porque tiene 22.000 y no les hace nada más que la comunidad los pone juntos de vez en cuando aparecerá y ya está. Tú tienes gente para hacer el seguimiento personalizado. Propones algo este mes no podés despedir a la gente que en España está prohibido despedir les tendrás en Ertel, les estás trabajando un 20% un 30% del tiempo ofrece un servicio gratuito para ver si luego la gente se puede enganchar uno no prueba 3 prueba 4 prueba 5 a ver con qué servicio se engancharía la gente pero no me digas que tu negocio va a seguir siendo igual porque no va a seguir siendo igual y no me seas tan necio o tan necia de mandar una encuesta para que el cliente diga lo que quiere porque el cliente no te lo va a decir como clientes somos mentirosos abriérdate haz una propuesta o haces tres propuestas las pruebas y luego dices ¿cuál vale?
0: Buenísimo. no sé si se ha aterrizado o no Jorge Sí, clarísimo porque aquí lo que lo que estoy entendiendo también de lo que tú dices es que el, 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 el digamos el antiguo hasta hace un par de semanas Siguiendo con este caso ficticio, ¿no? que es capaz que exista, quizá lo escuche, pero este empresario que está ahí eh, vendiendo repuestos en, en la ciudad X, eh, hasta hace un par de semanas podía vivir lo que estoy pensando, porque esto, esto está ocurriendo, entonces estoy pensando en pues, voz alta, no tengo experiencia para, no hay experiencia ¿no? en esto, en este tipo de cosas tan, tan así, pero hasta hace un par de semanas este tipo podía sobrevivir sin colaborar. Eso. Y probablemente eso ya no, no ocurra. Es decir, colaborar era algo deseable, no imprescindible. Digitalizarse era deseable, no imprescindible. Y ahora colaborar y digitalizarse, y por ende vencer el miedo en todas las formas, eh, es condición para seguir en el juego. Total, total. ¿Eso quiere decir que hay mucha gente que se confunde, que nuestra
1: vida va a ser digital? No. Eso quiere decir que cuando volvamos tú tendrás tus ingresos históricos como siempre y habrás añadido otra línea
0: que sea digital eso claro, quiere que decir que voy a ganar y formas de generar productos y servicios para interrumpa <ríe> porque eh, para generar ¿cómo crea un producto nuevo un emprendedor típico? dice ah mira yo creo que voy a comprar este producto lo voy a importar y lo voy a vender acá o lo voy a fabricar lo voy a desarrollar como eso hoy día está truncado, va a tener que colaborar con otras personas para desarrollar nuevas combinaciones. Entonces esta crisis los va a obligar a aprender a colaborar para crear un valor nuevo. Total.
1: ¿Eso significa que voy a generar más dinero que antes de la crisis? Pues posiblemente no. ¿Eso significa que esto me va a asegurar que vaya a sobrevivir? Pues posiblemente tampoco. Lo que sí que vas a tener va a ser más oportunidades de sobrevivir que si no lo haces. Que aquí no estamos para dar fórmulas mágicas, que es que no las sabemos. Si las supiéramos, Jorge, no. estaríamos vamos, eh, hinchados, ¿sabes? Pero no lo sabemos. Pero si no, lo que sí que tengo claro es que si no te mueves...
0: Te wonder, ¿no? A lo que... Buenísimo. <ríe> Eh, David, si una de las personas que nos está escuchando eh, dice, ok, me gustaría conectarme con David, me gustaría que me ayudara con mi negocio, que me ayudara a desarrollar una buena estrategia de LinkedIn, porque en mi empresa no estamos haciendo nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te contacta y qué tienes para, para ayudar?
1: Mira, lo mejor es que entres en LinkedIn y haces eh, David Díaz Robisco, me invitas y me dices, hey David. Te conozco por el podcast o por el vídeo de Jorge Zamora. Conectamos, tal. Tienes eh, David y que me puedes seguir en LinkedIn y me invitas. Me puedes seguir también en Instagram y me puedes seguir también en YouTube con ese nombre. Y mi campo base es una página web que se llama Información para la -acción .com, y a partir de ahí, pues tienes un montón de recursos, tienes e-books gratuitos para descargar, de Rubí. sobre LinkedIn, tienes un montón de cosas. Entonces, David Díaz Robisco con redes, información para la acción, en, en, en la página web, me conectas, me dices, oye, que te sigo por Jorge Zamora. Y yo estaré encantadísimo. Y si os apetece los libros que he publicado entonces en Amazon, David Díaz Robisco, Lecciones de una Quiebra, que es un libro en el que tengo especial ilusión, porque. Mucha gente me ha dicho después de leerlo que son lecciones de empresa y lecciones de vida. No es un manual técnico, es un manual de experiencias que he vivido. Se lo recomiendo a todo el mundo. He vendido mira, he vendido 650 o más de 650 unidades y tengo 60 recomendaciones de 5 estrellas y una de una, que me ha llegado hace poco. Lo que quiere decir que es un libro importante porque, bueno, ya que... recibes una, una de una que a la gente le ha molestado.
0: Es un Entonces... muy decir eso, que, que, que es un muy buen síntoma porque tomaste posición, ¿se entiende? Sí, sí, sí. La gente me dice que
1: se lo ha leído en muy poco tiempo, que ha tomado acción para cambiar las decisiones, no solo de la empresa, sino en su vida, esto del amor, el enamoramiento, cuando los demás estén equivocados, lo mismo estoy yo. Eh, wow, hay muchas cosas, muchas vivencias que he vivido eh, que están súper bien, eh, son extrapolables a la empresa y a la vida. Bueno, es que me siento súper feliz eh, bueno, que al final por cada libro te queda cuatro euros que no es vivir, ¿sabes? Eh, pero es que me hace mucha ilusión porque sé que está transformando la vida de la gente o sea que
0: eso es un poco lo que lo que le diría Hola, ahora tú me dijiste que te hiciera preguntas y que te hago la última antes de cerrar ¿qué libro además de los tuyos pero qué libro es el libro que más te ha marcado que tú has dicho lo, este libro lo tiene que leer cualquier persona que quiera hacer un negocio? Conver Conversaciones Cruciales ¿Le conoces, Jorge? No, 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 por eso estoy llamando.
1: Conversaciones cruciales es un libro que viene a decir en la calidad humana de las personas se mide por el número de. Está traducido como conversaciones cruciales en español, pero bueno, no sé cómo se inglés. La calidad humana de las personas se mide por el número de conversaciones difíciles que has tenido que afrontar en tu vida. Es decir, por ejemplo, Jorge, no lo has hecho. Pero tú imagínate que me haces una pregunta que no viene a cuento. Yo podría callarme y dejarlo pasar pero en conversaciones cruciales te diría que de forma asertiva te tendría que haber dicho Jorge esa pregunta no me ha gustado porque va a lo más hondo de mi corazón y tal seguro que ha sido un error seguimos con la entrevista y sobre este tema por favor no vuelvas a insistir eso sería mantener una conversación crucial una conversación crucial es hablar con tus empleados y decirles estamos en una situación mala no sé lo que va a pasar no sé si os voy a poder pagar de momento lo único que puedo hacer para mantener la empresa es hacer un hacer un despido no sé qué y luego ya veremos contra te mando un mail o un mensajería o un telegrama diciéndote que no vengas a trabajar claro esa es la diferencia entre una conversación crucial y crecer como persona o ser un cobarde ir agachándote fíjate cómo es el tema la verdad es que encima en donde vengo de que es que me gusta eh, que entre los autores, está escrito por varios autores, se supone que son los reyes de la asertividad. Uno de los autores, con lo asertivo que es, te cuenta su experiencia con su hijo, drogadicto. Y dice él que es experto en conversaciones cruciales. Claro que lo es, y por qué no? ¿y por qué no le ha podido ir mal o ha tenido mala suerte o no ha puesto todos los medios? Bueno, mala suerte entre comillas, por lo que sea, por el entorno que no la ha cuidado, se ha despistado eh, o estaba muy, trabajando mucho tiempo. Y, y, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no reconocerlo públicamente? Es un libro extremadamente práctico, muy poquita
0: teoría, excelente, extraordinario, muchas gracias David nuevamente así que bueno, ya sabes si quieres contactar a David eh, para que te ayude con tu estrategia de negocios eh, lo puedes contactar en Información para, ah, para la acción.co claro. o por Linkedin, David Díaz Rubisco o cualquier red social. -Rubisco por Linkedin también. Excelente, te lo agradezco mucho, ha sido una, una, eh, una conversación súper interesante tomé notas, un montón de notas eh, así que te, te, te agradezco por compartir tus experiencias y creo que a todos los que están haciendo algún tipo de emprendimiento, esta conversación les puede servir muchísimo. Un abrazo David, muy amable nuevamente y ya saben dónde contactarte para que los ayude eh, a hacer mejores negocios.
1: Bien, gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.